0: Hola corazones, bienvenidas a un episodio más de La Ida del Amor, mi nombre es Eliana Ruiz y les agradezco mucho por estar en este episodio. Ahora sí vamos de lleno, eh, tal vez contextualice un poquito eh, la vez pasada en cuanto a los episodios y cómo va a tratar esto. Así que voy a empezar a hacer catarsis, espero me lo permitan y no les caiga muy de extraño, les confieso que será un un pequeño temor que tuve al, al, al hacer este, esta temporada porque tal vez muchas de las que ustedes escuchan o algunas la mayoría de las que ustedes me escuchan pues conocen a, a la psicóloga, no al trabajo profesional que yo hago dentro de consulta. Sin embargo, eh, justamente mi trabajo de ahora, de, 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 del podcast, de mi podcast, es poder mostrar un poquito más el cómo es Eliana y, y poder hacer catarsis también con unas cuantas experiencias como les dije encontrar mi norte también eh, y tengo un montón de experiencias que espero en algún momento les, les sean útiles por si están pasando alguna situación por si necesitan un poco de contención porque independientemente a que van a ver a, a esta otra parte de mí y, y tal vez no la que está dentro de consulta no la parte tan profesional pues sí quiero hacerlo con todo el, el respeto y, y pues obviamente no transgredir, pues esa parte, ¿no? Entonces hoy les voy a hablar un poquito de, de por qué atraemos a personas rotas y créanme que yo gran parte de, de, de algunos años, obviamente ya llevo yo tiempo en, en no solamente que sea de mi trabajo hacer la investigación, sino también tratar de ponerlo en práctica en campo, eh, porque para los que no saben, pues estoy soltera, entonces, de repente me encuentro en el casting, en el casteo y hay cosas que qué bárbaro, ¿no? Pero antes de todo este proceso de, de sanación en algún momento, de, de situaciones difíciles en cuanto a pareja, pues sí me las veía medio complicadas, ¿no? Porque eh, pues no conocía a fondo mis emociones, no conocía a fondo también mi disponibilidad emocional y atraía yo a este tipo de, de personas rotas. Y no lo voy a hacer desde una perspectiva, eh, ¿cómo decirlo?, eh, de juicio, de, ah, es que estar roto es estar algo atrofiado y es malo, y no, 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 no. Mi intención en ningún momento es juzgar, porque cuando yo ya conozco ambas partes, cuando me permití tal vez estar en ambas posiciones, el conocer también mucho del, del trabajo que yo tengo y, y, y no deshumanizarme, sino por el contrario, Tal vez eh, algunas de mis pacientes me escucharon decir en algún momento es que aquí no hay cosas ni buenas ni malas, simplemente son conductas. Y yo así veo al ser humano. Para mí no hay es que él es malo y es que él es bueno y hacer ese juicio, no. Y yo prefiero verlo como hay personas que algunas tienen la calidad humana, algunas otras no, eh, y, y hay, detrás de ellos hay un sinfín de historia y esto no es justificación, sale Para que no nos empecemos a a mal entender, de que ah, entonces fulanito es malo y, y por eso eh, es que pobrecito sufre mucho. No, no, no. Habemos personas responsables e irresponsables, ¿no? Y nada de lo de tu pasado te lleva a vivir experiencias eh, futuras y justificar tal vez hostilidad de tu parte, ¿no? Entonces, no, no va por ahí. Eh, los seres humanos tenemos una dualidad y todos tenemos cuestiones tanto positivas como negativas. Sin embargo, en ti está justamente sanarlo. Y quiero empezar por ahí todas en algún momento de nuestras vidas nos hemos encontrado en una posición de habernos quebrado, de habernos quedado rotas, de que nos han lastimado, de que ha sido a veces muy grave eh, la situación y que a veces perdemos esencia ¿no? y decimos, desde esta situación yo no volví a ser como antes, ¿no? desde esta situación eh, siento que soy más dependiente o soy más ansiosa o me apego de esta forma ¿no? ansiosamente, eh, tengo un apego muy inseguro, etc empezamos a justificar en base a las situaciones que vivimos del por qué estamos rotas. Pocas personas asumen la responsabilidad de reconstruirse a partir del quiebre. Para mí una persona rota, y aunque suene despectivo, créeme que no lo es, recíbemelo con toda la buena intención del mundo, lo que te voy a decir. Para mí una persona rota es aquella que no tiene la disposición de involucrarse con alguien íntimamente. No me refiero a la parte física sino al compromiso emocional, a ese contrato, y desde que digo contrato suena como a un grillete, ¿no? es que ya vas a entrar en una, en una relación y pierdes algo, y no, a ese contrato de pareja. Una porque no quiere, no se le da la gana y detrás hay un montón de razones válidas para esa persona, y la otra es que inconscientemente pues igual ni sabe que no tiene los recursos para, para hacerlo. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿qué pasa cuando los hombres son mujeres que entran a nuestra vida como, como prospectos de parejas, ligues, quedantes y demás? Eh, eh, ¿Qué pasa cuando, cuando, cuando están dentro de nuestra vida? Nos resulta bien difícil y bien complicado liberarnos y cuando lo logramos, conocemos a alguien más y con la esperanza de que este sí es el bueno. Este me viene a reparar, este me viene a sanar y todo está muy padre esto no se va a repetir y resulta que es el mismo patrón. Y llega igual de roto que la anterior o más roto aún. Entonces, de eso te voy a hablar en este episodio, tal vez va a estar un poquito largo, porque me voy a apoyar justamente de, de una carta de, de una seguidora de la idea del amor que ya nos había enviado eh, con anterioridad eh, la temporada pasada la, una carta y esta es como la actualización. Así que me quiero apoyar de ella eh, porque es justamente de, 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 este, de que esto se trata, eh, de los rotos, de que, de que atraemos a personas rotas. Y lo voy a complementar con, con, con citas que yo pienso y que he aprendido a lo largo de esta experiencia. No es como que tenga así muchísima experiencia, pero pues la verdad es que sí, ¿no? Eh, con las personas que en algún momento me topé. Y obviamente completamente anónimo, porque, eh, pues no, no se trata de, de balconear, ¿no? Y para apoyarme de, de este episodio, entonces lo vamos a hacer, Lo voy a leer, voy a leer esta, esta carta también, así que vamos a tener un buen tiempo para escucharme, espero tengas esa disposición, espero te quedes conmigo en to a escuchar todo el episodio, ya sabes, un tecito, un cafecito, un vinito si tú quieres, una agüita, yo aquí estoy tomándome eh, un tecito de camomila o manzanilla, como le dicen, y pues bueno. Vamos a empezar con este episodio Te invito a que me sigas en mis redes sociales En la ayuda del amor Eliana Eliana se escribe con doble L En Facebook y en Instagram Así que ya sabes, quédate a escuchar Hola corazón, te habla Eliana Ruiz Bienvenida a nuestro segmento Mi corazón sin censura Donde te hablo de mujer a mujer donde todas somos opinólogas, porque hacer catarsis es parte de nuestro trascender. Así que te invito a ser parte del mío. Gracias por escuchar mi voz y por permitirme ser parte de tus días. Bueno, antes de empezar quiero recordarles que para que ustedes puedan distinguir de un episodio con sustento científico, a estos episodios que voy a estar haciendo donde hago catarsis, es por la imagen de la portada del podcast. Cuando vean la mitad del cerebrito, es todo lo relacionado con la psicología del amor, de pareja, de superación personal, con ese sustento, como les digo, científico. Y cuando vean la mitad del corazón, es cuando yo estoy haciendo estos episodios donde hago catarsis y comparto con ustedes este proceso de aprendizaje desde la parte personal. Vale, También antes de empezar con este episodio, para que comprendamos un poquito más cuál es el contexto, las invito a que vayan a escuchar la carta de Fátima, que está en la temporada número 5 de este podcast. Es la carta número 5 también, la historia de Fátima y Carlos, porque eh, nuestra queridísima Fátima, como saben los nombres son anónimos, le cambié el nombre, Fátima nos envió la actualización de su carta anterior para saber cómo terminó, cómo, cuál fue el desenlace, pero sobre todo esta situación nueva que se le presentó. Es importante para que podamos encontrarle sentido, congruencia a lo que estamos hablando, ¿sale? También, si no mal recuerdo, en nuestra temporada número 6, que fue la del año pasado, te hablé de las personas no disponibles y te lo ponía así, de por qué atraes al casado, al que se acaba de separar y no quiere un compromiso contigo, al que no sabe estar solo, al que a huevo te quiere cambiar, al que es infiel, al que es mentiroso, al narcisista, al que te gostea, que cada vez es más, eh, más cotidiano, más común que esto suceda. Y llegamos a la conclusión de que es justamente porque inconscientemente también nosotras elegimos a personas con las que sabemos que no vamos a llegar a nada y ahí nos quedamos, es decir, no vamos a tener un compromiso y nos saboteamos inconscientemente. Pensando, irónicamente, que así nos vamos a mantener a salvo. ¿De qué? Justamente ese es el punto al que hay que llegar. ¿A qué? ¿Por qué nos estamos resistiendo? ¿Por qué nos estamos saboteando? ¿Sale? Entonces, te invito a que le pongas pausa a este episodio si es que no los has escuchado los anteriores. Y vayas, por favor, también a escucharlos. ¿Ok? Entonces, voy a empezar con esto. Eh, situaciones en las que yo me he visto involucrada con gosteadores, narcisistas con parejas intermitentes también que están rotas evidentemente en donde no están listos para un compromiso en donde tal vez mienten en donde quieren encontrar un salvavidas alguien que les solucione alguien con, que pas con quien con a pasar el proceso eh, de, de separación por ejemplo que son las relaciones trampolín también eh, donde no quieren nada serio contigo y solamente quieren como no sentirse solos, ¿sabes? Entonces, cuando han llegado estas personas, eh, hay una evidencia de estas situaciones y justamente pasarlas por alto. El no detenernos a ver qué está pasando, cuál es el contexto de cómo conocemos a esta persona, cómo nos vamos involucrando con estas personas, es lo que nos hace que si fuéramos no conscientes, porque sí nos damos cuenta, pero justo como te digo, es como pasarlo de la parte consciente al inconsciente y lo evado, no me importa y lo dejo, dejo que siga fluyendo y entonces tú te involucras emocionalmente y la otra persona no lo hace y es cuando resulta seria ¿vale? Únicamente para contextualizar esta parte, después te voy a dar esos puntos de por qué atraemos, porque pienso yo que atraemos a las personas que están evidentemente rotas, ¿vale? Quiero leerte la carta de Fátima esta actualización de la cual te hablo, para que entremos un poquito más en contexto, ¿sale? Así que voy a comenzar. Y dice así. Hola Eliana, te saludo de nuevo y con el mismo objetivo de hace un año, catarsis. Al escribir esto pienso que aunque tu podcast es muy acertado, no he podido avanzar en los compromisos de la carta de hace un año. Como podrás deducir, estoy iniciando año terminando una relación con alguien. De nuevo, y al menos ahora puedo decirlo, te contextualizo. El chico de la carta anterior siguió buscándome, pero en ese proceso de ajustar mis conceptos de amor y libertad, fui fuerte. De hecho, adopté el silencio como una respuesta, dado que su insistencia era mucha. Ahora bien, estuve en terapia, pero llegó un punto de estancamiento. Si bien la razón fue el rompimiento emocional, cuando te adentras en nombrar y decir qué te ha llevado a esos lugares, pues no es tan fácil así que hice un stop. A mediados de año ingresé a un trabajo y sostuve dos contratos por un tiempo, creo que como un mecanismo de evasión, pero el caso es que de la nada alguien apareció, y lo digo así, porque no lo vi venir. Hacía parte de mi grupo de trabajo, pero nunca lo detallé y además porque escondiendo mi doble contratación no quería hacer lazos con nadie de amistad ni confianza. El caso es que nuestro primer acercamiento se dio de forma extraña y sin pensarlo. Debo decirte que él tenía una relación de cinco años y que el traslado de ciudad le estaba generando problemas, o al menos eso es lo que se decía entre pasillos. El caso es que entré en la ecuación de nuevo. Si bien pensé que iba a ser algo de una sola noche, no fue así. Debo decir de manera muy romántica que fue diferente. Entre la extrañeza de verme involucrada con él y el boom en mi cabeza de que me sentía bien, nos seguimos viendo. Obviamente eran todas las banderas rojas de la vida, pero en mi excusa de poder manejarlo y como el contrato ya casi terminaba y cada uno volvería a su casa, le puse fecha de caducidad. Pues, ¿qué pasa? Este chico es una persona en un momento de descubrimiento laboral y emocional. Su forma de amar es dañina y eso supe por las cosas que dejaba salir, porque no era mucho lo que dejaba que me contara. El caso es que estuve para él en su momento de ruptura con su pareja que fue muy cargado de drama y evidentemente salí salpicada. Aunque él estaba en terapia e incluso tomando antidepresivos medicados, nunca pudo hacer su duelo, evidentemente por estar yo en la ecuación. Y porque, como se lo dije muchas veces, tiene una imposibilidad con estar solo. Es una buena persona, pero no una buena pareja. El caso es que, aunque terminó el contrato, seguimos viéndonos y cultivando esa compañía, entre comillas, como yo la denominé. Creo que me hice el pajazo mental de que ya no estaba con nadie y que había avanzado en mi círculo vicioso, pero evidentemente no era así. Entré a ocupar el lugar de cuidadora, de apoyarlo, de escucharle sus crisis y estar para él como su amiga neutra. Ya lo anterior dice mucho de mí, y de que a pesar que reconozco y asumo mi responsabilidad, eso me hace más irresponsable, dado que debía evitar esa situación y dejar de tener, dejarlo tener su proceso. ¿Pero qué hago que atraiga a las personas rotas? Pues bueno, en los seis meses que salimos sentí una cosa fuerte y que no me dejaba irme, aunque obvio sabía que debía ser así. Pero como un día dijo él mismo, era como un niño y estaba aprendiendo en todos los sentidos. También hubo cosas dañinas, porque se notaba en algunas expresiones que aunque reconocía lo dañino que había sido de sus relaciones pasadas, seguía reproduciendo los patrones y tenía una necesidad terrible porque yo fuera su novia. Otra bandera roja. Soporté, y lo digo con total honestidad, muchas de sus crisis existenciales, porque no consiguió trabajo y obvio sentía que él se sentía menos porque en el éxito tradicional que llaman a mí me ha ido mucho mejor. Pero algo que no pude más fue que pretendía que yo estuviera también para apagar los incendios de cuando su expareja volvía y lo hacía sentir mal por estar con alguien más, aunque ella también estaba ya con alguien. El punto es que tomé valor tal vez del año nuevo, para sacarlo ya de mi vida y desearle lo mejor. En un porcentaje me sentía mal por dejarlo porque pensaba que caería en depresión, pero era también mi ego no queriendo perder de nuevo. Hoy de nuevo estoy dejando ir por medio de esta carta y deseándole lo mejor. Confieso que sí quería construir algo con él, pero agradezco el haber sido fuerte y dar un paso al costado para que aprenda a cuidarse. Espero esto te sirva como inspiración para algún episodio, porque aunque no lo creas, he avanzado escuchando muchos de tus episodios para darle nombre a lo que yo consideraba capricho o ego. Sin ánimos de autodiagnosticarme, creo que vivo del apego ansioso y eso es algo que estoy intentando trabajar. También estoy tratando de no lapidarme por estar de nuevo en la misma situación de hace un año, aunque supongo que me falta aprender un poco más. Gracias por tu trabajo y por la forma en que has puesto tu voluntad en el programa. Intentaré retomar la terapia, pero creo que mis problemas de niña responsable me siguen determinando muchas cosas y no estoy lista para hablarlos. Y eso me hace maternar y cuidar a las personas que quiero. Entonces, trabajaré en eso desde las decisiones pequeñas. Saludos y feliz año nuevo. Maravillosa esta carta, Fátima, que te sigo agradeciendo en el alma que compartas esta experiencia. En su momento, cartas de amor, que llamamos esta sección. Por cierto, sigue vigente. Eh, si ustedes tienen alguna experiencia que quieran compartir, la vamos a estar abordando desde esta parte donde yo hago catarsis, para que también ustedes sientan como eh, más confianza al, al poder darles esta retroalimentación, ¿sale? Para esta carta yo sí quiero abordar algunos puntos eh, de Fátima que espero que les sirvan muchísimo si me escucha. Eh, y también si ustedes están pasando por una situación similar a lo que está pasando Fátima, o lo que en su momento pasó, también se sientan con, con, esa, esa, vaya, con esa visión de poder sostenerse y guiarse a partir de esto. Uno, eh, terminar una relación no es malo, ¿sale? A veces asumimos terminar algo con un fracaso y con que debimos de haber esperado más tiempo y no lo debimos de haber dejado pasar, es que le hubiéramos echado muchas más ganas y entonces hubiera funcionado, y no es así. Terminar no es sinónimo de fracasar. Cuando terminamos una relación, ya me sé, eh, lo escuché hace poquito que decían, es que en malos términos o en buenos términos. Y a veces me decían que cuesta un poquito más terminar en, en buenos términos porque es difícil soltar una relación, no es así no tiene que ver con cómo termina, sino cómo ustedes deciden percibir esa ruptura. Si en algún momento es malo, por así decirlo, al contrario apláudanse, que, que están siendo responsables emocionalmente con ustedes mismas, de no permanecer en una relación donde no quieren estar, donde el cambio no depende de ustedes, sino de la otra persona. Y el cambio tiene que ser genuino, no solamente porque la persona no se vaya o para retenerla. No, eso tiene que surgir desde la persona misma, desde ellos en este caso, no un ejemplo, en este caso desde la otra persona. El cambio debió de haber surgido desde él, desde realmente querer estar bien, querer tener una estabilidad, una paz, una felicidad, una armonía en su vida. Si esto no sucede, nosotros no somos quien para um, asumir que tenemos que motivarlos. ¿no? Una cosa es colaborarle a la pareja y otra cosa es responsabilizarte del proceso de la persona. No confundamos lástima con compasión. Lástima es pobrecito, no puede, es que qué va a ser de él y estas cuestiones. Compasión es reconocer que tal vez la persona está pasando por una situación difícil, pero que él tiene la capacidad o ella tiene la capacidad para poder salir y aprender de esa situación. No le podemos quitar el poder a una persona, ¿sale? Esa es una. Dos, eh, la terapia, como decía Fátima, bueno, me siento estancada, es un lugar donde... Hay confrontación y tal vez me han escuchado decirlo en Instagram o en bueno, alguna en Facebook, en alguna historia donde yo les menciono que ir a terapia también son momentos de malestar. Eh, no vas a escuchar lo que quieres escuchar si en algún momento eso que estás haciendo pues te lleva a tener consecuencias negativas en tu vida. ¿sale? Obviamente el terapeuta, el que esté dando el acompañamiento la psicoterapia, tiene que ser asertivo, no se trata de que sea hostil contigo y te haga sentir mal, no para nada, eh, pero con asertividad también tú cómo recibes esa información. -los, las sesiones de terapia a veces tienden a ser muy incómodas, de malestar y de incomodidad y créeme que si tú te estás sintiendo así, y porque tienes razón o sea, tú le encuentras la razón y la congruencia a eso que te están diciendo que dices, bueno, sí es verdad, ¿no? Eh, yo he estado utilizando esta estrategia y nomás no, me, no me funciona, pues tómalo, tómalo desde la parte asertiva, desde la parte positiva, de decir, en esto tengo que trabajar. No se resistan al dolor, a la incomodidad o al malestar, al sufrimiento. Ahí donde duele es donde ustedes tienen que empezar a trabajar, donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, porque como lo saben, pues yo también estoy en terapia. He estado ya más de... 15 años y más que nada por la profesión es, es una constante en mi vida y también hay situaciones en donde pues se siente uno mal en la terapia, entonces yo aprendí desde esa perspectiva de decir ahí donde duele, ahí es donde yo tengo que empezar a trabajar. Ahí donde todavía me está, me está eh, haciendo sufrir esa situación, me genera incomodidad, es que resulta que tengo que hacer un, un cambio enorme, tengo que empezar a modificar, a reestructurar creencias, ideas, pensamientos. Ay, no, es un montón de trabajo. Toda esa floje, flojerita que sentimos, o esa evasión, o esa necesidad de dejar la terapia, es un mecanismo de defensa, de resistencia. Pero tengan en mente, si a ustedes les pasa en terapia, lo siguiente. Eh, aunque sientan esta situación de, de resistencia, esta posición de resistencia, de querer evadir, de ya no ir, dense la oportunidad de continuar con todo y malestar. Créanme que eh, en este caso quienes les estén dando la guía profesional no los van a dejar solos. Y si ustedes perseveran en este proceso, va a ser para un cambio positivo. sale Así que la terapia, vuelvo y repito, es un lugar también de incomodidad y de malestar que como seres humanos debemos de permitirnos para poder lograr un cambio. Un cambio siempre va a tener eh, un proceso, sea para bien o para mal. Cuando hay un cambio, siempre hay malestar, siempre. Y ustedes recuerden cuando han hecho cambios en su vida, tanto positivos como eh, eh, cambios que, que se resisten, hay malestar. Se los voy a poner así. Cuando no hacen ejercicio, pero quieren empezar una vida fitness por salud, eh, eh, ¿Qué pasa? Pues te duele el cuerpo. Y eso no está padre. A nadie nos gusta que, que estemos adoloridos o que andemos eh, con ese desánimo, cansados, aletargados por el ejercicio, tal vez. No. Sin embargo, cuando ya se convierte en un hábito, te hace bien para ti, para tu salud, para tu cuerpo. Es un malestar que se pasa para poder lograr un objetivo más sano en tu vida. Lo mismo pasa con el trabajo emocional. ¿Sale? Ahora bien, pasando justamente a la carta de de Fátima, todo tiene que ver con que este chico estuviera roto, completamente roto. ¿Por qué? Por el contexto en cómo se da la relación. Se transfiere de trabajo y se va terminando la relación porque pues, obviamente la distancia no les, no les quedó nada bien ni a uno ni a otro, ¿no? Y entra Fátima, como dice la ecuación. ¿vale? No se vivió un duelo, este chico obviamente no vivió un duelo. Eh, Fátima reconoce que hay banderas rojas demasiado obvias, la forma de amar de este chico es dañina y lo menciona. Eh, como dije, no vivió su duelo, no sabe estar solo. Qué difícil es, y peligroso también a nivel emocional, que una persona no sepa estar sola, porque va buscando a su paso personas que se hagan responsables de sí mismo, que vayan adornando una realidad para no sentirse tan mal. Estar solo es la relación que tienes contigo mismo. E imagínate que te cae gordo estar contigo, que no te aguantas, que no te toleras, que los pensamientos que tienes te hacen sentir fatal, que nada más te estás juzgando, te estás enjuiciando, que sientes culpa por eh, algunas situaciones, que eh, sientes que estás demasiado triste pero entonces lo evades o que te empiezas a sentir ansiosa, eh, es horrible estar contigo, ¿no? Y vas buscando tal vez personas que te adornen esa realidad para no sentirte tan mal. Okay, muy probablemente esto es lo que le pasó a, este, a esta persona. Ahora bien, Fátima toma una posición y lo reconoce. Ella tomó el, el lugar de la cuidadora, como esa amiga neutra. Y tenemos los conceptos a veces muy arraigados de los amigos siempre están en las buenas y en las malas, ¿no? Eh, es que una cuidadora que hace déjamelo salvo, déjamelo rescato, déjamelo arreglo, es que está roto, déjame lo pego, aunque yo esté igual de rota, no importa primero él no eh, por qué hacemos esto y justo me lleva a los puntos que quería yo compartirles de por qué a veces eh, o por qué pienso yo que que atraemos a personas rotas, una de ellas es el abandono, el temor al abandono, esa necesidad de ser necesaria en la vida de alguien para que no se vaya. Tiene un trasfondo bien manipulador, ¿sabes? Es, eh, deja yo te reparo, deja yo te cuido para que tú estés en un eterno agradecimiento conmigo y entonces, pues no me dejes tan fácil y te quedes dentro de mi vida. Dos, el umbral del merecimiento. ¿Qué amor merecemos? Un amor bonito, sano, que te nutre, que te hace crecer. O uno donde te la pasas escuchando cómo le fue con la ex y la ex regresa y entonces le hace un drama. Eh, o tú te sientes mal porque resulta que interferiste. O también te sientes mal porque no se compromete contigo, pero tú ahí persistes porque pensamos equivocadamente que entre más le invertimos, más rápido vamos a obtener un placer inmediato. Que es que va a estar eternamente agradecido con nosotros y ahí se va a quedar No, el umbral de merecimiento es... ¿Tú qué mereces? Y a veces muchas personas confunden esto porque cuando tú decides no estar con una persona que no es afín a ti, que está rota y que tú dices, bye, yo aquí no tengo que arreglar nada, yo no quiero pegar nada, ¿qué es lo primero que te dicen? Qué egoísta. Es que cómo lo dejas o cómo me dejas, ¿no? Si yo estoy roto, me estás viendo que estoy sufriendo y tú te vas de mi vida, ¿qué te pasa? No, es que eres muy eh, egocéntrica, ¿no? O es que eres interesada. ¿no? ¿por qué estigmatizamos esto? escuchen bien ese discurso ese discurso de la persona rota que no quiere que lo dejes porque tú piensas que mereces algo mejor y ojo, recuerden, no es desde la parte despectiva es decir, tu umbral de merecimientos yo quiero un hombre completo o una mujer completa no, pero ¿cómo me vas a dejar? y que se pongan en esta, en esta posición de, de ¿qué mala persona eres tú por no ayudarme a reconstruirme? Es una estrategia de manipulación. Y este es un discurso de una persona irresponsable consigo misma. Y también irresponsable contigo. No hay una responsabilidad afectiva porque yo quiero que tú te tragues todo, todo, todo este pantano en el que yo estoy envuelto. Yo también te quiero aquí conmigo. Y si me quieres, me lo tienes que demostrar. Esa es la cosa más egoísta. Lejos de que tú seas la egoísta por elegir no, no estar. Esa persona es aún más egoísta. Así que hay que revisar el umbral de merecimiento. La vergüenza y la culpa, que son la codependencia, ¿vale? Elijo todo lo que está mal con esa persona porque inconscientemente asumo que, que si yo le estoy pasando que él sea un faltoso, que él, como te dije, hable de su sexo, que él no quiere un compromiso conmigo, y se lo evidencio, eh, lo hago evidente, que él está mal, que cómo me trata, que cómo puede ser que yo tan buena persona, y él cómo se comporta conmigo, eh, es esta parte de asumir que hay algo malo conmigo, pero como yo te estoy pasando, que tú te comportes así de mala onda conmigo, entonces tú te sientas responsable de permanecer y aceptar todas las posibles fallas que haya dentro de mi personalidad, ¿sale? está aunado con el sentimiento de vergüenza, de asumir esa vergüenza hacia nosotros. El valor que te estás dando. Obviamente está implícita una fractura dentro de nuestra autoestima. Van de la mano, si ya se dieron cuenta, va de la mano. Umbral de merecimiento y fractura de la autoestima. Y a su vez, el que pienso también es la fantasía del acero culpa. Ay, esto es un, es un dolorcito de cabeza porque... Porque quien se queda con la culpa no tiene derecho de réplica. Es decir, si tú decides irte de la relación y yo me quedo como la víctima, entonces tú no tienes derecho a volverme a buscar, ni a querer regresar, ¿sale? Esa decisión es mía. Esa, Porque es una fantasía, porque realmente la culpa no existe, ¿sale? Esa esa parte de a ver quién termina mal, y te voy a contar, a mí me pasó. A mí me pasó y te lo voy a poner como ejemplo. Esa parte del ghosting, ¿no? Yo tengo muy claro los mensajes de etiqueta. Un, uno de los mensajes de etiqueta es, si yo te mando el último mensaje, pues tú no tienes que mandar uno de vuelta, ¿no? Muchas veces, no es que sea como, una, como algo totalitario, como algo que debería de ser, pero pues a veces se asume que dentro de una dinámica de pareja, pues a ver quién manda el mensaje y estas cuestiones y, y es muy riguroso, ¿vale? pero cuando te gustan es como, tú mandas un mensaje y esperas una respuesta, pero ¿qué tal que no hay una respuesta? ¿Qué tal que jamás te vuelvan a responder? En una relación, eh, bueno, no una relación, una dinámica, un casteo, por así decirlo, pasó así, yo mandé el último mensaje y jamás recibí respuesta. ¿Y qué digo? ¿Qué, qué dije en su momento? Ah, pues él, él, él me tuvo que claro. ah, entonces esto se terminó. Yo asumí ríense, siéntense con todo el derecho de reírse Yo me río a veces de, de esa situación cuando lo pienso Que dije, bueno, ya pasó un mes Ya pasaron dos meses Ya pasaron tres meses Yo creo que ya terminamos, ¿no? O sea, no hubo como un cierre eh, y, y ya después cuando yo supe que tenía Que ya estaba dentro de otra relación Dije, ah, no, sí, ya terminó Entonces ya terminó, ¿vale? El bosteo es una cosa bien horrible y también tiene que ver con que la otra persona no tenía un compromiso emocional conmigo, ¿vale? Y muy probablemente yo tampoco con esa persona. Yo me fui muy a los mensajes de etiqueta y esta persona tal vez al muy, pues no me no te contesto, ¿no? Simplemente no, no tengo, eh, no el valor, sino no tengo el interés de darle un fin a esto. Y se queda como en la confusión y al aire. Y puede ser una cosa horrible, pero esto yo ya tenía esta información y dije no. O sea, yo no me voy a esperar otros tres meses a que yo diga a ver si lo veo con otra pareja y entonces digo que ya se terminó, ¿no? Yo dije, no, pues obviamente si no respondió después del primer fin de semana, pues bye. ¿Cómo vas a querer estar con una persona que no, se, no puede tener el suficiente interés por darte una explicación del por qué se está ausentando de tu vida? ¿Sí me explico? Todo esto junto me lleva a, a preguntar, eh, a, a, a cuestionarme lo que mencionó Fátima, ¿no? ¿por qué atraigo yo a personas rotas? Y en su momento yo le respondí su correo. Y, y y yo dije, a ver, ¿por qué no te haces bien la pregunta? Porque yo me lo hice. O sea, yo también me preguntaba, ¿por qué atraigo pura persona rota, puro casado, puro que no quiere un compromiso, el que me anda gosteando, el narcisista, el violento, eh, etcétera, etcétera? ¿no? Eh, ¿Por qué los atraigo? Y es que no es la pregunta. Corazón, cuestionate. Si tú estás en una situación así donde no sabes cómo salir, no te cuestiones por qué atraigo a personas rotas. Cuestionate mejor por qué decido permanecer al lado de una persona rota. Y como te dije, rota no es que lo hagas menos. Rota es que esa persona no tiene claro lo que quiere, no tiene una disponibilidad emocional, no está listo para tener una, una conexión emocional contigo, un compromiso emocional contigo, porque quieres tú estar con una persona así. Hay que aprender a ser selectivas y sobre todo asertivas. El poder decir, eh, sabes qué? esta relación no me está gustando, no me siento cómoda, no estoy a gusto con, no sé, no comunicarnos, que me mandas mensajes cada, que se te pega la gana, o que no hay como una dinámica, no, no hay una constancia, que no hay realmente una relación de pareja, o tú vienes saliendo de una relación, nada más me andas hablando de la ex y yo me siento medio incómoda, o no confundas eh, tu depresión, en este caso como, como mencionó Fátima, ¿no? no confundas tu depresión, es tuya, y no es porque seas egoísta, es que tú no se lo puedes resolver, una cosa es que estés ahí, con una persona que está pasando este tipo de situaciones bien complicadas, bien difíciles, pero que todo lo demás está en su centro, que todo lo demás es congruente, que realmente tiene un compromiso contigo y pasa por una situación así, oye, pues claro, ¿no? Aquí estoy, te escucho. ¿Cuáles son tus tristezas? ¿Cuál es, cuál es tu sentir? Acá te apoyo. Claro que sí, estoy para escucharte. Pero no se lo vas a resolver. Porque quien tiene que resolver eso es esa persona. De ahí quiero pasar al final. No te asumas responsable de una persona rota. Se lo mencioné, eh, justamente una persona que me responsabilizaba de todo, de todo lo que estaba mal con su vida, ¿no? De que si él no era responsable, que si él no era constante, que si él no podía hacer o deshacer, eh, ta, 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 ¿no? Todo un chiste ahí. ¿Por qué piensas tú que yo tengo tanto poder? Nadie tiene tanto poder, corazones. Cuando decimos, es que me haces enojar, o es que si tú me dejas, eh, yo me, me, me voy a destruir. No, no, no tenemos tanto poder sobre la vida de alguien, ni los demás tienen tanto poder sobre nuestra vida. Que nosotros concedemos y andamos buscando culpables y responsables para no hacernos responsables de nuestra carga emocional, o en este caso, voy a voltearlo, eh, en este caso Fátima no es la responsable. Esa persona es responsable de sí mismo que piense que no tiene las capacidades para resolverse, no quiere decir que no las tenga. Es que qué hueva desarrollarlas, ¿verdad? Es más fácil que otros se hagan cargo de mí a que yo eh, me haga cargo de mí mismo Entonces, eso es por parte de los no disponibles. ¿Pero qué creen? Si ya escucharon el episodio de los no disponibles, eh... Encontramos a personas no disponibles o permanecemos en vidas de personas no disponibles porque tampoco estamos disponibles. Como te lo dije al principio, sabemos inconscientemente, así como Fátima que dijo, yo vi las banderas rojas, es que yo las vi, eran muy obvias. Claro, y aún así decidió permanecer dentro de la relación por lo que haya sido, ¿sale? Una persona que tiene esa estabilidad y ese compromiso emocional consigo mismo, al ver una bandera roja, es decir, yo no decido permanecer aquí. Yo no decido permanecer, eh, ¿por qué? Porque no soy su salvadora, porque no voy a asumir el papel de una salvadora, de una cuidadora, no tengo ese poder, ¿Vale? Voy a ser compasiva con esta persona que se solucione solo y si en algún momento nos volvemos a encontrar, adelante. Pero, ¿qué quiero yo en la vida? ¿No? Quiero un compromiso, no lo quiero, porque muchas, y, y esto sí lo he escuchado, no solo de pacientes, sino también de amistades, de decir, es que yo quiero, yo quiero, yo quiero un compromiso. Pero hacen todo para no tener un compromiso, porque justamente se fijan en personas o deciden permanecer en, en pareja con personas que no quieren un compromiso. Y es como cumplir esa, eh, esa profecía autocumplida. De, de reafirmar el que tú digas, ay, pero ¿por qué yo no tengo una estabilidad con alguien? Es pues porque no la quieres. Porque si la quisieras, no elegirías permanecer al lado de personas que no quieren lo mismo que tú, que no son afines contigo, ¿vale? Entonces, bueno, es importante, antes de iniciar una relación, saber el contexto. El contexto al que llegan a tu vida estas personas. No es hacerles el fuchi porque estén rotas para nada. Es saber ser selectiva. Saber hacer casting. Y esto no está mal, corazones. Que nadie las haga sentir mal que, el que ustedes decidan o no permanecer. Que si algo no les gustó, que si no les gusta lo suficiente, físicamente, emocionalmente, como ustedes quieran. Que si algo de, de ellos no les hace clic. Sea, eh, ay, no, es que pobrecito, ¿cómo lo voy a batear? No va a decir que soy mala persona. No, no, tienen que, si tú piensas eso en algún momento, por favor, ve a terapia, ve a un acompañamiento psicológico, ve a psicoterapia, ve con un profesional para que puedas trabajar tu umbral de merecimiento y tu autoestima, porque estás en todo tu derecho de seleccionar con quién permanecer y con quién no permanecer. Hay que asumirnos responsables de nosotros, ese es el principio, y no asumirnos eh, de las responsabilidades ajenas, ¿sale? Eso es lo que nos lleva, debemos de, de saber estar con las personas que queremos por las razones correctas, no por las razones incorrectas que no son nuestro tema, que no son nuestra, nuestra responsabilidad, ¿vale? eh, Ya para terminar justamente eh, esta parte de las personas rotas, se los mencioné, todos estamos rotos, todos nos vamos rompiendo, reconstruyendo a nuestra manera y otra vez nos rompemos no solamente por situaciones de pareja sino por eh, la vida en sí misma eh, es una gestión de dolor constante sin embargo yo sí te quiero dejar con el mensaje de no solamente te quedes rota, decide reconstruirte para que merezcas también a una persona que venga reconstruida que sea responsable de reconstruirse a sí misma no podemos pedir algo que no ofrecemos tampoco. Y si seguimos eh, atrayendo a personas rotas, es muy probablemente porque nosotros también estemos rotos. Entonces, no quiere decir que esté mal. Todos llevamos un proceso de vida. Pero también debemos llevar ese proceso de sanación, de resiliencia con nosotros mismos. No es el perfeccionismo total, eso no existe. Entre más perfecto asumimos que sea, más injusta es la vida. Y la vida no es justa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. ¿Vale? Si en algún momento tú necesitas un proceso de acompañamiento psicológico, sabes que puedes contactarme. Directamente al 55 14 46 7806. También tengo un catálogo de salud mental, de clips de salud mental. Eh, que son breves, son cortitos. Y también te pueden ayudar en caso de que tú lo necesites. ¿sale? Espero te haya servido este episodio, espero eh, lo aceptes como yo, este, este proceso de hacer catarsis, de poder expresar un poquito más lo que yo pienso, tal vez no con tantos con, conceptos como lo manejamos en los otros episodios, pero al final es algo que, que yo he aprendido, que te soy honesta, hasta la fecha me cuesta, eh, a todos se nos va una, ¿no? Pero poco a poco con la práctica te vas haciendo más consciente, más consciente de lo que mereces y no tiene que ver con sentimientos de superioridad, ni, ni arrogancia, ni nada de eso, no, 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 nada de triado oscuro aquí, no, tiene que ver con un autoconcepto y con la reafirmación del mismo, qué mereces, qué relación mereces tú, qué relación quieres y si lo que estás haciendo hoy te lleva a realmente tener la relación que tú deseas. ¿Sale? Entonces nuevamente agradezco a Fátima por compartirme su carta. Te mando un abrazo muy, muy grande. Fátima, te agradezco mucho. Espero encuentres la contención que necesitas, pero sobre todo que por favor continúes con tu proceso eh, de terapia. No lo dejes. Hay momentos de malestar, sí, pero créeme que valen muchísimo el poder transitarlos, el trascenderlos, el darle sentido para que justamente no vuelvas a repetir un patrón de este tipo. A todas, a todas las que piensen que hay rotos que llegan a nuestra vida, no llegan como casualidad. Son causalidades. Hay que aprender de ello. Pero cuando digo aprender de ellos, corazones, no quiere decir que se me queden ahí dos, tres, cuatro, cinco años cuando ya vieron las, los foquitos rojos desde la primera cita. Para nada. Reparar es saber decir desde el día uno que los vieron. No, gracias. ¿Vale? Y no asumirse responsables de la vida, de las emociones, de los traumas, de las crisis de otras personas. No, basta con nosotras, hay que ponernos atención a nosotras. Bueno, por este episodio es todo, les agradezco mucho que hayan llegado hasta el final de este. Nos estamos escuchando pronto y no olviden que les mando un abrazo largo a distancia.